0: Natal, Natal. Natal é a espera da boa nova, do bom tempo, do bom tempo que Jesus veio anunciar. Natal é é lembrar, é celebrar o aniversário, o nascimento de uma criança especial, de uma criança que veio por justiça, por paz, por amor a esse mundo, que veio ensinar para a humanidade que a vida só vale quando ela é amor, justiça, para poder se ter a paz.
2: Pois é, começou Dose Única e já é Natal. Olá, ouvintes das ondas da web, da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes sintonizados com a rádio Umbu Music News na Paraíba. Eu sou a Cláudia Pereira e você ouve também o episódio 20 do Dose Única no Spotify e no YouTube. Pois é, chegamos ao episódio 20 e ao final de 2021. E nós começamos esse episódio ouvindo a reflexão da Jussara Rezende sobre o significado do Natal. E ao longo deste episódio nós vamos ouvir pequenas reflexões. A Jussara, ela é missionária leiga do CIMI, conselho indigenista missionário, e ela vive aí na caminhada de luta pelos direitos dos povos originários. Um salve especial para Alexandre Trevisano, Eliette Salazar, Paulinho Lima, Márcio Paz, Renata Alves, Tiago Covelli, Lucinei Martins, a galera toda de São Paulo. Abraços para os ouvintes dos estados do Amazonas, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Ceará, Pernambuco e também Brasília. Um salve também para os ouvintes de Orobó e Umbuzeiro na Paraíba e um abraço também especial para os ouvintes da Argentina, Espanha e França. Abraço para todos que nos ouvem aí neste Planetinha. Seguimos na paz inquieta e na tranquilidade de um grilo, mantendo aqui o nosso trato, que é vacina no braço, máscaras e o máximo de cuidado. Pois é, foi confirmado o primeiro óbito da variante Ômicron na Inglaterra, o que aumenta ainda mais o alerta para os nossos cuidados. E se não bastasse a variante da Covid-19, nós também estamos enfrentando um surto de gripe Após o período de isolamento, temos aí uma variante da gripe influenza H3N2, que começou no Rio de Janeiro e agora circula na capital paulista e também em outros estados. Portanto, é necessário redobrar os cuidados. E o H3N2, essa variante, é um subtipo é, de vírus do, do influenza que é sazonal. E crianças e idosos são os mais afetados. Até o momento, o risco são para as pessoas que não estão vacinadas. E os cuidados são os mesmos que para a Covid-19. Distanciamento, higiene e máscaras. E aí eu reforço aqui mais uma vez. É importante tomar a vacina. Vacina da gripe, o imunizante da Covid-19. A vacina é importante para as nossas vidas. O Brasil registra mais de 617 mil mortes por Covid-19, a média móvel de óbitos está abaixo de 140 óbitos diários, continua apresentando queda a cada semana. Mas o que não é tão significante Já o número de contaminados por covid no país Desde o começo da pandemia é mais de 22 milhões e 200 mil casos confirmados A média móvel de registros diários de contaminação está acima de 4 mil casos Só lembrando que esses números estão imprecisos atualmente Em razão do suposto ataque de hackers no Ministério da Saúde Então a gente está com esse, esse déficit aí nesses números, não se sabe exatamente é, se esses números correspondem ao que nós acabamos de anunciar e alguns estados também não estão é, atualizando seus dados, né? Portanto, é, esses números estão imprecisos. Vacinados no país até o momento, número de vacinados com duas doses ou única dose passa de 66% dos brasileiros, mais de 75% tomaram a primeira dose e mais de 10% dos brasileiros também já tomaram a dose de reforço. O importante é que as vacinas alcancem os nossos braços, mesmo que esteja com morosidade. As informações sobre estes dados são do Consórcio de Veículos da Imprensa e do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
0: Natal. Natal para mim. É amor, é celebração, é agradecimento, é lembrança do nascimento de uma criança que veio trazer esperança ao mundo, Jesus. Jesus menino, uma manjedora ao lado de sua mãe Maria e de seu pai José. Natal é tempo de agradecimento, pelo nascimento desse ser que veio nos ensinar o caminho do bem viver. Natal, para mim, não é consumo, não é mercado que colocaram nas nossas cabeças. Natal é justamente o tempo que deveríamos pensar o quanto devemos seguir os caminhos de Jesus.
2: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações e opinião. Neste episódio tem a participação da irmã Maria Inês, ela é presidente da CRB Nacional. E nós vamos conversar um pouquinho sobre lutas, direitos e a espiritualidade do Natal.
3: Você está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Muito bem, vamos fazer o nosso giro de notícias e informações. O Unicef alerta através de relatório que mais de 100 milhões de crianças passaram a viver em extrema pobreza. Em 75 anos de história do Unicef, a Agência da ONU para a Infância afirma em relatório que 100 milhões de crianças vivem na pobreza multidimensional por causa da pandemia. Um aumento de 10% desde o ano de 2019. Isso corresponde a aproximadamente 1,8 crianças a cada segundo desde meados de março de 2020. Além disso, o relatório adverte sobre um longo caminho para recuperar esse tempo perdido. Mesmo na melhor das hipóteses, serão necessários de sete a oito anos para a recuperação e o retorno aos níveis de pobreza infantil de antes da pandemia. A pobreza multidimensional leva em conta atributos que não se restringem à questão econômica, como ofertas de serviços e a vulnerabilidade de diversas situações. A Agência das Nações Unidas também apontou que o trabalho infantil alcança atualmente 160 milhões de crianças, um número que, de acordo com o relatório, pode alcançar até mesmo 100, mais que 169 milhões. Os desafios de uma pandemia, histórias que ninguém conta. O Centro de Acolhida Arsenal da Esperança, que fica no bairro da Moca, em São Paulo, foi refúgio para centenas de pessoas no auge da pandemia do coronavírus. Mais de mil pessoas em situação de rua ficaram abrigadas, cumprindo o isolamento. No início do mês de dezembro, a Senal da Esperança lançou o livro Desafios de uma Pandemia, Histórias que Ninguém Conta. O livro traz um pouco destes momentos que ficou marcado pelo enfrentamento da Covid-19. O livro reúne mais de 60 textos entre contos, poemas, músicas e crônicas, que trazem ao leitor um pouco da perspectiva de quem viveu esse tempo tão complicado em situação de rua. O valor do livro é de R$ reais e pode ser adquirido no Arsenal com desconto ou pela página desafiosdeumapandemia.com.br desafiosdeumapandemia.com.br Adquirindo o livro, você pode contribuir com as atividades do Arsenal e, a, e também com a construção de um trailer de banho itinerante. Para mais informações, você pode ligar para o número 11, DDD de São Paulo, 2292-0977. 11-2292-0977. <música> Ministério Público Federal acusa governo... De omissão e pede indenização para as famílias e vítimas da Covid-19. O Ministério Público Federal acionou a Justiça pedindo que a União pague indenização para as famílias e vítimas da Covid-19. Na ação civil pública, o órgão afirma que o governo federal agiu de forma omissa e injustificada na aquisição tempestiva de vacinas e na realização de campanhas informativas e educacionais. O órgão solicita pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de 100 mil para parentes dos mortos e de 50 mil para sobreviventes com sequelas graves pede ainda que o governo mapeie e formule política pública que de assistência à covid longa e repasse de um bilhão ao Fundo Federal dos Direitos Difusos por dano moral coletivo para ser usado em ações, programas ou projetos de desenvolvimento científico. E aqui eu faço o meu comentário. É, esse governo ele é genocida. Esse homem que está à frente da presidência e seus comparsas deste desgoverno, eles são assassinos. Eles são culpados e eles devem pagar por isso. Eles negaram a vacina para a população. Eles disseminaram informações erradas de tratamento e ainda fazem isso. Eles lucram com as mortes, com a miséria e a fome. O projeto deles é esse mesmo, é beneficiar os mais ricos. E na Bolsa de Valores de São Paulo, o lucro em alta é, é sempre para a área da pecuária, o minério, as indústrias do agronegócio. A bolsa, os valores des, dessas empresas estão sempre alta nos últimos tempos, nos últimos meses principalmente. Eu tenho reparado muito, tenho feito essas observações. Então, a gente fica precisa se perguntar, né? por que, que essas indústrias estão lucrando tanto e a miséria, a fome se alastra do Brasil? Eu acho que é essa que é a pergunta mesmo. Por que, que essas indústrias estão lucrando tanto e a miséria e a fome se alastra no país são temas que precisamos questionar e debater. E agora nós vamos fazer o alerta das notícias falsas que você pode receber pelo Zap. É fake que imagens de autópsia mostrem lesões causadas por vacina contra a Covid e que imunizante cause é, vasculite. Eu acho que vocês já devem ter recebido aí nas, nas redes sociais, no do WhatsApp e outras redes de mensagem, é um vídeo que circula em uma mulher, ela apresenta uma palestra que o título é Autópsias de casos de óbito após vacinação e apontando as imagens de estudos que relacionam as causas de morte das pessoas à vacina contra a Covid-19. As alegações são contestadas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e eles afirmam que as informações que circulam nas redes através do vídeo apresentam coisas erradas em relação ao imunizante contra a Covid-19. Então, não há relação de causas, confirmadas entre as vacinas da covid-19 e a ocorrência de vasculites e a indolites. A imunização contra a covid-19 é a medida mais eficaz no combate à pandemia. Então, isso não existe. Por favor, não divulguem, não compartilhem essas informações porque elas são falsas. E também tem uma outra informação que não é verdade que vacina contra polio causou câncer em milhares de pessoas nos Estados Unidos. Essa também é outra informação que é considerada enganosa. É enganoso o conteúdo de um texto publicado na internet por uma integrante de um site conhecido por disseminar material antivacina e que afirma que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças CDC dos Estados Unidos admite que 98 milhões de pessoas receberam o vírus do câncer através da vacina da poliomielite. Gente, isso não existe. É, não existe o vírus do câncer para começar e os Estados Unidos afirmaram ainda que na década de 60... É, que algumas pessoas da, foram vacinadas com a polium aplicadas no país entre os anos de 55 e 63, foram infectadas pelo vírus, é, o, o SIV-40, é, o vírus símio, né, que afeta é, macacos. O texto está totalmente fora de contexto, e a plataforma do Comprova, que é um projeto que reúne jornalistas de diferentes veículos que investigam informações falsas, afirma que o texto é totalmente enganoso e o conteúdo é retirado do contexto original e usado de uma maneira em que o significado sofra alterações. E que usa esses dados imprecisos e também acaba induzindo né, uma interpretação diferente da intenção é, do seu autor do conteúdo ou seja, confunde ainda mais as pessoas e, e que tem uma intenção aí, é, deliberada de causar dano então essa informação que vocês por algum acaso receberem nas redes sociais de vocês em que diz que vacina contra polio causou câncer em milhares de pessoas nos Estados Unidos não procede As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Unicef Brasil, CBN, portal de notícias G1 e o portal de notícias do UOL.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: Meu nome é Giovana e a importância do Natal para mim é a união da família. Ano passado, por conta da Covid-19, eu não pude estar presente com os meus familiares, né? ainda mais porque eles moram longe. Então, foi bem difícil a situação e ainda mais vendo o contexto geral de todas as famílias estarem separadas, passando por dificuldades financeiras e psicológicas. Então, não foi tranquilo. Mas eu espero que esse ano, e tenho certeza que vai ser, um dos motivos é que eu vou poder ver meus familiares também. Mas sem aglomeração, somente os mais próximos. Então, esse ano, espero que para mim, assim como para os outros, seja um bom Natal. E um ótimo Ano Novo também.
1: Dose Única medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Cuidada deste episódio do Dose Única é a religiosa consagrada Irmã Maria Inês Vieira da Congregação das Mensageiras do Amor Divino. Atualmente, ela ocupa a presidência da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB. Ela também foi nomeada pelo Papa Francisco como consultora da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica. A Irmã Maria Inês é, acompanha diversas manifestações da Igreja Católica no Brasil, a exemplo das ações de evangelização, assistência social, formações políticas, e essas ações são os meios que promovem a inserção das comunidades do país a refletir e organizar situações de risco social como o cenário né, que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil. E é sobre este tema que vamos conversar com a irmã Maria Inês. Vamos falar também sobre a importância do Natal. Irmã Maria Inês... Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e bem-vinda ao Dose Única.
3: Olha, muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Foi uma surpresa muito
1: grande
3: e a gente está sempre muito antenado com todas as causas né, em prol do povo de Deus, né, principalmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, a nossa atenção é grande realmente e com muito carinho acolha todos os ouvintes do programa Dose Única. Gostei do nome, viu? <risos>
2: obrigada, irmã. Muito obrigada, bem-vinda. Irmã Maria Inês, a gente está vivendo um momento bem complicado, né? Não só no Brasil, a gente está vivendo um momento difícil no mundo, né? Mas um dos pontos que eu quero colocar para você é o seguinte. A democracia ela vive em constantes ameaças, né? especialmente no Brasil, mas essa é uma realidade que não é só nossa, é uma realidade do, da América Latina e Caribe. E eu queria saber de você como que a igreja ela tem vivenciado essas situações de conflito e ainda falando que nós estamos vivendo né? o, é, essa exclusão social. Como que tem sido para a igreja viver estes momentos é, atualmente.
3: É, nós, Cláudia e eu acredito que como igreja, principalmente no protagonismo agora do Papa Francisco, nós temos tomado rumos com muito mais, assim, podemos dizer, lucidez com relação à democracia, com relação aos direitos humanos com relação realmente à atenção às pessoas com maior vulnerabilidade, que precisam mais da nossa atenção, do nosso carinho e da defesa e da proteção. Isso é muito claro no pontificado do Papa Francisco. Mas nós podemos dizer que desde a aquela a encíclica do Papa Leão XIII, a Novarum já foi um desejo muito grande da igreja de abrir-se à modernidade. Então, esse conflito que às vezes existe entre, entre nós, que é com relação ao entendimento da missão da igreja. entendeu Aí aí acaba dividindo um pouco as pessoas e achando que que o serviço aos pobres, que a democracia, que a questão de, de inserção e atuação junto à política não é a missão do cristão. Aí, claro que há essa dicotomia e divide acaba dividindo as pessoas né? e pessoas que acreditam nesse, nesta, nesse posicionamento de igreja realmente voltada, como Jesus, a situações mais de necessidade do povo, não é? Que esse, esse é o serviço da democracia. São pessoas escolhidas por nós para que organize a sociedade dentro dos direitos básicos da pessoa humana. É para isso é que existe política. E a democracia é exatamente isso, né? É a maneira de conduzir o povo de Deus, né? a, as pessoas, a sociedade, através exatamente de um serviço, de um serviço, porque democracia exatamente é uma, é uma forma de governo, em que o povo pode participar. No entanto, nós não temos, e temos cada vez mais, a dificuldade da participação do povo. Então, a conscientização maior é do nosso povo, todas as pessoas, e quanto mais conscientizamos o povo a participar, mais podemos melhorar a nossa democracia. E a missão do cristão melhorar, atuar, para que tenhamos realmente uma democracia no país, que está sendo muito ofendida na América Latina e no mundo. Né? É, então é tai. isso que a gente percebe.
2: A democracia, ela é isso, né, irmã? E a gente Sim. vivendo essa situação de, de ameaças, que nos últimos anos, essa ameaça constante de que a gente pode ficar sem democracia. Irmã, muitas vezes, as pessoas ainda sem saber, de fato, o que, que significa a democracia. Por, por isso que eu, que eu penso que a gente precisa falar mesmo do significado dela e por que, que ela é importante, né?
3: Exatamente assim, né, Cláudia? É interessante como que, quando nós falamos de democracia, de participação do povo, sabe, de conscientização, de formação política, as pessoas logo nos veem pelo lado, pela vertente esquerdista. Interessante. Puxa, nós estamos do lado do povo. O posicionamento é exatamente a favor da vida aí essa polarização então coloca estas vamos dizer assim estas distâncias sabe essas distâncias uns que acreditam nesses valores aí são tidos por vermelhos por esquerdistas por comunistas Exato. que vai acabar com o Brasil né imagina olha o que está acontecendo não estão vendo e por outro lado o outro lado é justamente quer é abafar toda essa voz do povo para fazer valer o quê? o lucro, hum, certo. Né, o progresso independente do povo, o acúmulo do dinheiro, cada vez a gente cada vez mais rica e o povo que deveria participar mais cada vez mais pobre. Então, como que eu acho que o grande desafio, um grande desafio é unir as pessoas, entendeu, em favor da vida. Como você diz, entender o que, que realmente é democracia é a participação de todos para que a sociedade seja mais justa, mais fraterna, mais humana, mais inclusiva, é isso que todos nós queremos, mas tem gente que não quer isso, Exato. tem gente que quer o dinheiro no bolso, quer a sua empresa dando milhões e milhões, independente do povo que morre na rua, por exemplo,
2: Exato. Então, isso,
3: isso é triste e nós temos que continuar lutando para que isso seja superado
2: exatamente uma, brigar por isso e, e não deixar de, de bater nessa tecla
3: imaginando que não é nenhum país da América Latina é, é paraíso nenhum é. país é paraíso todos estão em busca estão numa luta não é então aí ficou aquele como se fosse assim um, um, uma podemos dizer quase que uma chaga com relação a algumas realidades de luta pela democracia, pela vida, pela defesa dos direitos. é? Né? Aí eles criam realmente aquela coisa que fosse uma chaga dentro da, da nossa realidade latino-americana para poder realmente provocar um ódio, uma divisão, sabe? Como se as pessoas não tivessem o direito de buscar né, vida em abundância para todos. Né? Então, esta é uma, é uma bandeira que nós temos que continuar realmente levantando a bandeira da democracia, da justiça, da vida, para porque, e quanto mais, né eu estava dizendo esses dias, para a Sônia, que é a presidente do Conselho Nacional de Leigos, precisamos cada vez mais né é, trabalhar para que o protagonismo dos leigos em todas as áreas, e todos os cantos do Brasil, se unam mais percebam mais os seus direitos, percebam mais a sua necessidade de participar como cristão, como leigo e leiga cristão, porque é uma grande maioria Sim. do povo de Deus. Então nós temos que abraçar causas, envolver as pessoas nas políticas públicas, envolver as pessoas nas organizações de rua, de bairro, cada vez mais. Eu acredito na força do povo, e essa força está um pouco enfraquecida, porque é exatamente isso que o pessoal quer. A dominação, os dominadores querem abafar o povo. Quanto menos formação tem, melhor. Quanto menos estudo tem, é melhor. Né? Então, veja bem, enquanto, um, enquanto a gente vai lutando para colocar o povo na faculdade, vem outro... Né? E derruba. E derruba. É. E quando você vê, assim, como que estão nossas escolas públicas, né, Cláudia? Agora com a pandemia, nós vamos ter um déficit na, na educação brasileira de 10, 15 anos com os dois anos da pandemia. Sim. E ainda, ontem mesmo conversei com uma menina aqui em Brasília, ela é de Samambaia, e 15 anos, dois anos praticamente com aula online, uma internet horrível na casa dela. Ela falou assim, então, você está se sentindo prejudicada? Ela falou muito, 15 aninhos, indo quase, acho que o segundo ano do ensino médio. Falei, você, então, acha que aprendeu esse tempo? Falei, ela, quase nada. Olha, isso é como se fosse perguntar para qualquer... Criança e adolescente do Brasil. Então, você imagina como que nós vamos estar, assim, numa situação bastante mais delicada a nível de Brasil, de América de mundo, e de mundo, por causa mãe. da pandemia. Então, nós temos que unir mais forças ainda. Né, unir
2: como? mais forças e fazer, como o exemplo que você acabou de citar, que, assim, muitas pessoas não sabem, mas a internet é um direito. Ela é um direito. É um direito. É assim assim como a água é um direito... Né? A casa é. é um direito, a internet também é um direito. É, então precisamos... um
3: direito nesse tempo hoje que nós estamos vivendo, né? É. Exato.
2: E, irmã, para a gente ir na, nesse, mesmo, nesse mesmo assunto, né? E da luta, e que a gente precisa engajar mais pessoas, e principalmente nas formações políticas, eu trago um ponto aqui, mais um pouco na questão do gênero. Nós sabemos, e é realidade, que as mulheres... Estão à frente, na verdade, das pastorais, dos movimentos de lutas nessa, na nossa igreja brasileira, em todo o país. A gente, isso é uma realidade, é visível, né? Mas eu queria saber de você é, o que, que falta para esse, esse protagonismo dessas mulheres serem reconhecido? Por que, que é tão difícil essas mulheres, o trabalho destas mulheres, serem reconhecidos dentro da nossa igreja e fora? É por
3: causa da visão distorcida que nós temos de sinodalidade, de eclesialidade. Então, a gente vê assim que a nossa igreja tem uma história muito longa de um domínio masculino, sabe? De uma, de uma hierarquia fechada, de um poder fechado. E isto, claro, nós teremos ainda um caminho longo. Já demos passos. Porém, é longo. Eu vejo, eu trabalho aqui em Brasília, trabalho junto à Conferência dos Bispos, sei o que é o, o desafio para mim, às vezes, participar, dizer o que eu penso numa reunião. Então, a gente tem, o que, que eu diria para as mulheres que têm essa consciência, que se organizem nas comunidades. Por exemplo, você trabalha com o povo é, em situação de rua. Então, por que, que as mulheres não podem sentar elas para ver como melhorar um pouquinho a nossa vida, como é, que, que organizações e mais organizações possam acontecer no meio das comunidades e não terem assim, por exemplo, esper, é, é, ficar esperando que a igreja ou que o poder é, diga que está certo, está errado, se deve ou não deve reunir, se deve ou não deve fazer aquilo, mas acreditar no seu protagonismo. Nós temos que dizer assim às mulheres todas né, que acreditem mais no seu potencial, na sua força, né, e numa maneira dialogal, numa maneira realmente de, de colocar-se, porque às vezes, muitas vezes acontece dois opostos, Cláudia. Mulheres que ficam às vezes gritando e criticando, e sabe às vezes que não chegam a nada, e outras que submetem, se submetem que se submetem. Então, eu digo que hoje, hoje principalmente, em que está crescendo a participação feminina, eu vejo que é exatamente aqueles grupos que têm a capacidade de, de dialogar, de insistir, de ir lá ao encontro. Eu vejo, por exemplo, um exemplo muito claro. Nós iniciamos aqui em Brasília, já há quase três anos, um serviço maior de proteção a criança, adolescente, pessoas em situação de vulnerabilidade, com relação aos abusos na igreja e na sociedade, mas principalmente na igreja, que foi um apelo do Papa Francisco. Você não imagina a luta, porque o grupo trabalha sendo conduzido praticamente por três mulheres, uma religiosa e duas leigas. A coordenadora é, é uma médica, é uma médica advogada, médica e advogada, é a coordenadora deste núcleo. A CRB colocou uma leiga para coordenar. A iniciativa é da Conferência dos Religiosos, mas quem coordena esse serviço é uma leiga, pelo potencial dela e porque acreditamos também que esse serviço tem que ser feito nessa sinodalidade, né? O freio que estava quase não participou, etc, né? Então, nós ficamos praticamente, quem realmente abraçou a causa foram as três mulheres, é incrível o potencial nosso, é incrível a força da mulher. Então nós temos que acreditar nessa força e nos engajarmos nos grupos existentes e criar outros. Porque é, é, é exatamente a situação hierárquica da nossa igreja, o acúmulo do poder sobre os ministros ordenados, é que dificultou não só a participação do laicato, sim, mas principalmente sim. da mulher. Né? e o Papa Francisco vem insistindo, pode dando exemplo de colocar mulheres nos diversos serviços do Vaticano, mostrando realmente esta abertura, esse desejo de que seja uma caminhada realmente na igualdade de gêneros. As mulheres são capazes tanto quanto e até muito mais que os homens em muitas situações. Então nós podemos nos completar Podemos e devemos fazer um caminho juntos, homens e mulheres, a bem da nossa sociedade, a bem do nosso povo. Então, as mulheres têm que se fortalecer no seu protagonismo, acreditar em si mesmas, se unir, né, formar em grupos de reflexão, entrar nos grupos existentes seja de grupo de mães, cursos de formação, cursos de fé e política, que existem no Brasil diversos, entrar, participar, e hoje facilita com muitas situações, mesmo que a internet seja, às vezes, fraca para algumas pessoas, mas há possibilidade de participar de muitas coisas boas e nos engajarmos e nos fortalecermos. Né?
2: A gente tem liberdade e tem espaço, né, irmã Maria Inês, para a gente fazer isso, né? Ainda Sim, nós exatamente. temos isso. Se nós temos essa. Ainda temos liberdade, temos espaço dentro das igrejas, dentro das comunidades. Sim. E precisamos mesmo ir à luta, ficar na ativa e organizar.
3: Então, por exemplo, só mais um complementozinho. Dentro de uma paróquia, é né, quando as mulheres sentirem que não estão sendo incluídas num conselho de pastoral, numa atividade, numa decisão, por que não elas assim, se bem olho no olho, chegar no seu pároco e falar assim, por que que no nosso conselho pastoral tem mais presença masculina? Por que que a mulher que está à frente dessa, daquela pastoral, daquele grupo não pode ser membro? Porque um conselho de pastoral numa paróquia é um órgão decisório. Ele tem que ser sinodal, tem que ter a presença de todos para caminhar juntos. Então, a mulher, eu sempre digo assim, procurem se vocês sentem a falta, vão atrás. Procurem, dialoguem, exijam o seu protagonismo e a sua participação. Porque se não vem assim de lá, tem que vir de cá, né? Exato.
2: Oi, irmã, muito bom o nosso bate-papo aqui sobre democracia, sobre espaço de fala de mulher, nós somos maioria, é nós que estamos à frente de tantas lutas, né, luta por moradia, luta por renda básica, luta pela alimentação, por tantas outras coisas. Saúde, educação, Saúde. né? Exato, nós estamos à frente de muitas coisas e não só pela questão da sensibilidade, mas é que nós somos maioria mesmo. Há, há, há um fato aí que a gente tem é, para poder confirmar isso. Durante as eleições municipais do ano passado, quem era a maioria como eleitora? As mulheres. Pois, então, as mulheres. isso é. já comprova que nós somos maioria. né Mas aí, a gente chegando aqui para o final da nossa conversa, eu queria falar mais de Natal agora. Esse ano, irmã, é muito duro. Foi um ano muito pesado para todos nós, né? um ano com muitas perdas, mais de 617 mil pessoas partiram por conta da, do vírus da Covid-19, nós temos um número de crianças órfãos, né? um número muito grande de crianças que perderam seus pais, nós temos uma fome que se alastra do no nosso país inteiro, enfim. Nós, de fato, esse é o nosso cenário. A nossa atual conjuntura, infelizmente, de 2021, é este. E uma pergunta difícil que eu vou fazer para você. Como que nós devemos nos preparar para o Natal? Como que a gente pode acolher o Menino Deus nessa época do ano, irmã?
3: Então, o Menino Deus, ele, ele se encarnou em cada um de nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que diz a palavra de Deus né, no Evangelho de São João. Se fez um de nós. Então, como que nós vamos ver o Natal, Cláudia? Eu não vou resolver todos os problemas e todas as situações de fome de necessidade. Mas cada um de nós, cada um de nós consciente dessa situação de fome de pobreza que vive no país... Deveria quase que adotar, acolher neste Natal, ao menos alguma ou algumas pessoas que estejam próximas de si. Não fechar os olhos e saber que Natal, tem até um refrãozinho que eu gosto que diz, Natal é a vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e nossa casa é Belém. Então se nós cada um de nós é o presépio, é deixar que Jesus encarne em nós que eu possa ser realmente aquele berço para Jesus, porque eu sendo Jesus a minha carne a minha casa se torna Belém Belém é casa do pão é a casa da acolhida é a casa da alimentação. Então é claro a gente às vezes muitas vezes eu rezo isso, sabe Cláudia. Ai, meu Deus, eu vejo tanta situação aqui em Brasil, em todo o Brasil. Tantas pessoas na rua, cada vez mais, você não pode parar o carro no semáforo. Vem pessoas maltrapilhas, desdentadas, sofridas, querendo algo. E às vezes a gente acaba dando trocada porque a gente não aguenta, tem que... Ao menos isso, né? Então, mas eu não posso resolver todos os problemas. Então não vamos fechar o nosso coração àquele que chega a nós, que chega à minha porta, ao meu coração. Esses dias tive uma experiência muito forte aqui em Brasília. Quando eu cheguei para o trabalho aqui no centro de Brasília, onde está a sede da conferência, logo vi o nosso encontro, uma moradora em situação de rua, nova ainda, sabe muito assim descontrolada, nervosa, tal, tal e pediu algo para comer. A minha colega que estava junto comigo, foi até um comércio perto e trouxe pão e mortadela. Imediatamente ela abriu aquele pacote e tal. Enquanto a irmã não volta, a minha colega não voltava, eu comecei a conversar com ela. Aí eu só perguntei você gostaria de tomar um pão? Mas porque eu queria me aproximar mais. E ela ficou feliz. Eu pusendo o carro e voltei para casa, voltei para casa. Ficamos juntos umas duas horas. Mas o que foi mais importante, Cláudia, que eu digo para todos nós, são pequeninos gestos, mas a maneira como você percebia a mudança do olhar, do sorriso dela, de sentir-se amada, sentir-se escutada, eu tirei uma foto dela depois, que assim ficou impressionante, apareceu outra pessoa. Exato.
0: Né? Então realidade isso tão mesmo. pequena,
3: Cláudia. Então é Jesus, a minha casa é Belém. Eu trouxe, né? Eu pude transformar minha casa num presépio para nascer Jesus, que ela essa pessoa é Jesus. Então para mim Natal é isso: é tornar o coração aberto, tornar nossa casa aberta e a nossa sensibilidade com aqueles que precisarem de
2: nós. Não fechemos o coração. Não fechemos. Nossa, irmã, que exemplo lindo. Uma oração, é. uma oração. Muito muito lindo o exemplo. E, e é isso mesmo. A gente tem que trabalhar com a acolhida e fazer esse Natal diferente, acolhendo todos, abrir nossos corações. É, essa é uma grande mensagem. Tudo que a gente conversou aqui agora, por esses minutos, olha só como é... Não é difícil e como é bonito a gente falar de democracia, de questões políticas, porque tudo isso é vida, né? Tudo isso é vida. né E é assim que a gente consegue fazer uma missão. Porque eu acho que Natal é todo dia, né?
3: É todo dia, pois é. A gente tem, eu acredito que nossa igreja, a vida consagrada, as organizações, as pastorais, deverão multiplicar, Cláudia os serviços da caridade, assim, sabe, porque se multiplicarmos cada paróquia ter seu serviço concreto para acolher, é, possibilitar engajamento nas políticas públicas para servir melhor a população, não é? A nossas congregações abrir mais os espaços. Às vezes tem congregações que têm espaços grandes, às até ociosos. Por que não organizar um serviço da caridade? nesse espaço. Então, com certeza, nós estamos já pensando nisso, inclusive, como tema forte de uma Assembleia Nossa Nacional, para encaminhar mais as ações concretas da vida consagrada em favor das pessoas mais vulneráveis.
2: Sim. Porque vai aumentar, já aumentou no Brasil. Isso já que aumentou. eu ia colocar, eu ia fazer esse ponto, essa ressalva, porque eu penso que nós teremos essa realidade ainda muito maior nos próximos muito. anos. Que papo bom. Muito obrigada, irmã Maria Inês, pela sua presença aqui no Dose Única. Agora você pode ter um espaço aqui para você deixar o seu abraço para todos que ouvem você aí no Brasil e no mundo. E a gente também já adianta aqui deseja para você também um bom Natal, um lindo Natal e um ano de 2022 com saúde. É verdade.
3: Muito obrigada, Cláudia pelo convite para estar aqui com os ouvintes do Dose Única e que possamos assim é saber que toda essa rede em favor da vida cresça, cresça cada vez mais. Então você, meu irmão, você, minha irmã que nos ouve, sejamos realmente cristãos de verdade. Abracemos o caminho de Jesus, que esse é o único, porque nos abre horizontes para sermos mais solidários, mais fraternos, mais humanos. Então eu desejo a todos que nos acompanham um Feliz Santo Natal, com as bênçãos de Jesus, para cada um, para cada família, independente de religião, porque estamos todos nessa fraternidade universal, trazida por Cristo Jesus. Então que possamos caminhar confiantes, e é muito importante, não perder a esperança, não perder a alegria, para não deixarmos nos abater, para continuar firmes na luta. A todos um feliz e santo Natal e abençoado 2022.
2: Obrigada, irmã. Amém.
3: Amém. <risos> Olha, um beijo para você também, Cláudia, a sua família querida, seu esposo querido. Que Deus abençoe muito vocês. Estou muito unida, tá
2: bom? Obrigada, irmã. Muito obrigada mesmo. Pois é, bem bom esse bate-papo com a irmã Maria Inês. E nós conversamos aí sobre política, sobre democracia, sobre espiritualidade. Como é bacana né, a gente ter espaço e saber que é possível né, a gente conversar, colocar a religião também é, nesse ponto, né, nesta perspectiva. E o Natal é isso que a irmã acabou de nos dizer. Natal é todo dia... Mas esse Natal nós podemos receber dessa maneira, né? Natal é tempo de acolhida, é tempo de reflexão. Não é someramente a festa, né? É uma celebração e que Natal é vida, é vida que nasce, e, portanto, é momento de... Nós não vamos resolver todos os problemas nesse... por esse período, mas a gente tem 2022 aí pela frente para a gente fazer muitas coisas boas e acolher os nossos irmãos, porque Natal é todo dia. Muito obrigada, irmã Maria Inês, foi muito bom o nosso bate-papo e esperamos você aqui pra... em 2022 para a gente continuar a nossa conversa. <música>
1: Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: O que é o Natal pra mim? Não é essa coisa que tá aí. Não é esse consumo. Não é esse mercado. Não é essa como me lança. Natal, para mim, é um tempo de celebrar, de lembrar o nascimento, de agradecer pelo nascimento de uma criança especial, um menino, um menino Jesus, junto com sua mãe Maria, junto com seu pai José. Essa família que nos ensina que, pela justiça, pelo amor se consegue a paz. Celebremos e esperemos esse tempo. Esperemos de esperançar, agindo com esperança e construindo o um mundo que Jesus nos ensinou.
1: Alô, amigos! Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: 10 de dezembro celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dose Única tem como pauta principal os direitos humanos. E quando eu decidi seguir com esta iniciativa... É, do Dose Única na rádio da rua e também nas plataformas eu tive incentivo e apoio de todos os amigos e de todos que eu acompanho na luta e na defesa da população em situação de rua daqui da cidade de São Paulo mas por incrível que pareça eu também tive questionamentos né? fui questionada por qual razão eu defendo os direitos humanos e por que, que eu estava com, com essa ideia né, de, fazer, de fazer o Dose Única eu penso que agora é o momento de responder, e eu respondo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isto é a Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi adotada em 1948 pelas Nações Unidas. Direitos humanos são direitos que nos pertencem pelo simples fato de existir. São direitos que não podem ser retirados. Pelo contrário, eles devem ser garantidos. Por isso que a gente briga por eles. Os direitos humanos é para todos. Todes. Não importa sua origem, não importa sua cor, religião, classe, enfim. É um direito universal. Portanto, os direitos humanos... Reconhece e protege a dignidade de todos os seres humanos. E é exatamente por isso que eu defendo e sempre irei defender a pauta dos direitos humanos.
0: Natal, para mim, primeira coisa é lembrar do nascimento de um menino, de um menino que viveu e cresceu com seus pais e que depois se tornou um homem que aos 33 anos trouxe para nós toda uma mudança, uma proposta de vida. Esse Jesus, e o Jesus para mim, que me inspirou, Jesus revolucionário, que me inspirou a seguir adiante, a buscar, caminhar o seu caminho, com tropeços, mas sem desistir. Você
3: está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Muito bom, muito bom, valeu. E assim encerramos o episódio 20, último episódio do ano. Eu aproveito aqui para agradecer a cada uma e a cada um de vocês que nos ajudou a produzir o Dose Única neste ano de 2021. Foi um ano difícil, foi um ano duro, cinza, mas nós resistimos de mão dadas. E que venha 2022, porque nós estaremos ainda mais fortes e sempre na resistência. E que o Deus menino renasça em nossos corações e fortaleça a esperança na caminhada com saúde e bênçãos. Né? E eu faço parte dessa, desse caminho que a Jussara Rezende acabou de falar, e que ela segue... Esse caminho desse Jesus revolucionário. Eu também faço parte desse caminho, estou de mão dadas com ela e com tantas outras pessoas que também acreditam e que é, se juntam a Jesus amigo para a gente fazer o um mundo melhor e lutar por justiça e igualdade, principalmente para os mais pobres. Então, nós do Dose Única desejamos para todos vocês um feliz Natal, um abençoado Natal. E um 2022 com muita saúde. O Dose Única é apresentado por mim, Cláudia Pereira, e a produção é do Walter Souza. E eu deixo o recado de sempre: né? use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a Pop Rua da sua cidade. E sigam a Rádio da Rua lá no Spotify e também no Instagram. Curtam também o Dose Única no Spotify no YouTube. É importante que vocês sigam e assim a gente espalha e alcança muito mais pessoas para ouvir o Dose Única. Eu vou deixar vocês com a música é, O de Casa, do Ivan Lins que complementa as mensagens aí que a Jussara Rezende nos deixou, a Jussara e também a Giovana, né? A Giovana deixou uma mensagem que é que eu considero que é o desejo de cada um de nós que enfrentamos essa pandemia e que não, não tivemos a oportunidade de passar o Natal com as pessoas que amamos. Então, a música do Ivan Lins, ela complementa muito bem a mensagem da Jussara e da Giovana, as mensagens que as meninas disseram, elas são, de fato, para a gente refletir a verdadeira importância do Natal. Eu acho que a Jussara colocou muito bem isso, né? Nos faz refletir qual que é, de fato, a importância do Natal em nossas vidas. Será que ela é o comércio? Não. A importância do Natal em nossas vidas é que a gente renasça mais uma vez e que a gente possa acolher esse menino Deus em nossos corações e fazer um 2022 bem melhor. né? Então, Feliz Natal pra vocês e um 2022 saudável. Feliz Natal!
1: Que estrela é aquela lá pros lados do Oriente Dizem que trouxe com ela um um parente do divino para criar a nossa gente. Foi por obra do destino que o um menino foi gerado. E até hoje o peregrino tem seu nome abençoado. Abra as portas pro rezado. Salve, salve o Deus menino. Hoje de casa, hoje casa, você se abençoa. Trouxe com ela um menino diferente Um parente do divino Pra guiar a nossa gente Foi por obra do destino Que o menino foi gerado E até hoje o peregrino tem seu nome as portas pro reisado, salve, salve o Deus menino. Vou de casa, Hoje de casa, anuncia... São